Så dette med, altså det er flere mulige årsaker til at det er mange konspirasjonsteorier rundt verdens helseorganisasjon og WHO. Da. Så her er det en kritisk analyse i forhold til det, og det som har skjedd i Norge i forhold til smittevernlov, at det blir innskrenking der, og i forhold til pandemi, og øh, øh, skal vi se. Så det er mangel på transparens, og noen kritikere hevder at WHO altså mangler transparens, transparens i sin håndtering globale helseproblemer og tar avgjørelse uten å gi tilstrekkelig informasjon. Dette kan føre til spekulasjon og konspirasjonsteorier om skjult agender eller manipulerende data. To politisk innflytelse. Vi er jo en internasjonal organisasjon som avhenger av samarbeid med, med medlemslandene. Så noen hevder at politisk innflytelse kan påvirke VOs beslutninger og prioritering. Noen som kan gi opphold til konspirasjonsteorier om politisk kontroll eller agenda. Da. Tre feiltolkning eller desinformasjon. Noen konspirasjonsteorier kan oppstå som et resultat av feiltolkning eller spredning av desinformasjon. Så det kan være forsøk av misforstått av vitenskap, begreper eller mangel på kunnskap og helserisiko. 4. Økende mistillit til institusjoner. Det er generelle økende mistillit til institusjoner og et økt fokus på alternative informasjonskjelder. Dette kan føre til at noen mennesker søker til konspirasjonsteorier som gir en alternativ forklaring på hendelser. Så det er viktig å merke seg at konspirasjonsteorier ofte mangler bevis og bygger på spekulasjon og mistro. Så WHO, altså Verdens helseorganisasjon, spiller en viktig rolle i global helse, og det er viktig å være kritisk i vurdering av informasjon og søke etter pålitelige kilder. Og så er det en analyse av emne og stramme inn smittevernloven under pandemi her i Norge nå nylig. Og så dette med å stramme inn, det ulike delte meninger, så det er for så vidt greit. Så dette med fordel med å stramme inn smittevernloven i Norge, altså en redusert smittespregning, Spredning, altså strengere smittevernlover kan bidra til å begrense spredning av smittsomme sykdommer, ikke både vanlige, nye eller ukjente virus som covid-19. Dette kan redusere antall syke og dødsfall i samfunnet. 2. Beskyttelse av sårbare grupper. Strammere smittevernlover kan sikre bedre beskyttelse for sårbare grupper, inkludert eldre, personer med underliggende helseproblemer og personer med nedsatt immunforsvar. Dette kan bidra til å forhindre alvorlig sykdom og død blant disse gruppene. 3. Trygghet og tillit i samfunnet. Når folk ser at myndigheter tar smittevann på alvor, implementerer strengere lover og tiltak, så kan det bidra skape tillit og trygghet, trygghet blant befolkningen. Men baksiden med stramme inn smittevannloven i Norge. En økonomiske konsekvenser. Strenge smittevannloven kan ha negative økonomiske konsekvenser, spesielt for småbedrifter og selvstendige næringsdrivende som må stenge eller begrense virksomheten. Dette kan føre til økt arbeidsledighet og nedgang i økonomien generelt. 2. Begrensning av personlig frihet. Skjerpede smittevandrer kan innebære restriksjoner eller begrensninger på personlig frihet og bevegelsesfrihet. Dette kan oppleves som inngripende og begrensende for enkeltpersoner. 3. Overholdelse og håndhevelse. Stramme smittevandrer kan være vanskelig å overholde. Og håndheve spesielt hvis det er motstand eller manglende forståelse blant befolkningen, og dette kan føre til utfordringer med å sikre etterlevelse av lover og tiltak. Så det er viktig å finne balanse mellom begrenset smittespredning og beskytte samfunnet, og samtidig unngå uforholdsmessige konsekvenser og inngrep i personlig frihet. Så dette med altså WHO eller Verdens helseorganisasjon, det er en spesialisert organisasjon nå. Innenfor de forente nasjoner da som arbeider med å fremme internasjonal folkehelse. Så deres primære oppgave er å utvikle politikk, standard, veiledning 
og agerer som en teknisk rådgiver for medlemslandene for å bekjempe ulike helseutfordringer, herunder smittsomme sykdommer. Så, altså, VO kan ikke ta over råderetning i nasjonen angående smittevann, da av flere grunner. Da. En suverenitet, hver nasjon har suverenitet og myndighet, og egne lover og politikk, og så VO respekterer og fremmer prinsippet som nasjonal suverenitet. Så VO kan gi råd og anbefalinger basert på best praksis og vitenskapelig bevis, men det er opp til hver nasjon å innarbeide dette i sin egen lover og reguleringer. To, nasjonale forhold, altså hvert land har sine egne unike befolkningsstruktur, helsestand, ressurser, infrastruktur og smittevannloven. Man må tilpasses og tilpasses etter lokale forhold og utfordringer. Så VO kan ikke ta hensyn til alle de nasjonale forholdene og tilpasse lovgivningen deretter på en lik effektiv måte som nasjonen selv kan da. 3. Demokrati og deltakelse, oppgradering og rådrett til internasjonale organer som VO kan utfordre prinsippet om demokrati og medborgerskap. Smittevernlover involverer ofte spørsmål som berører menneskerettigheter, personvern og individuell frihet. Slike beslutninger bør tas gjennom demokratiske prosesser på nasjonalt nivå der alle interessenter kan delta og påvirke. Selv om VO ikke kan ta over råderetten i en nasjon angående smittevandlover, spillorganisasjonen liker en viktig rolle ved samlespre kunnskap, koordinering av internasjonale responser og arbeider for å sikre at alle nasjoner har kapasitet til å håndtere helseutfordringer under måtte og noen ganger trenger verden et felles hele. Da. Yes, dette var rett.